0: Hallo und herzlich willkommen bei Tour on One. Mein Name ist Andreas und ich begleite euch durch diesen regionalen Basketball-Podcast von Eintracht Lamsheim. In der letzten Folge hat uns Jordi Salto den Spanish Way des Skill Developments präsentiert. Im dritten und letzten Teil zum Thema Skill Development Coach habe ich mit Ronny Weimann gesprochen, der den American Way des Skills Trainings verkörpert wie kein zweiter. Direkt neben der Airbase in Rammstein hat er sich eine Facility aufgebaut, die ihresgleichen sucht und wirklich einen Traum für jeden Basketballer darstellt. Ein NBA-taugischer Parkettboden, zwei hochwertige Körbe und eine fette Musikanlage lassen einem kurz überlegen, ob man wirklich gerade in einer Halle in der Pfalz steht. Ronny ist das besonders wichtig. Seine Spielerinnen und Spieler sollen sich wohlfühlen, wenn sie mit ihm arbeiten. Er spricht von einer familiären Atmosphäre, die auf jeden Fall spürbar ist. Auch für unser Gespräch war ihm das besonders wichtig. Deswegen saßen wir auf bequemen Ledersesseln in der Mitte seiner Halle und im Hintergrund lief coole Musik. Ronny war selbst Profi an mehreren Standorten in Deutschland und kam durch seine Zeit am College in Amerika zum Skill Development. Bei unserem Interview habe ich sofort gemerkt, wie sehr er für seinen Job brennt und dass wir theoretisch stundenlang darüber sprechen könnten. Wenn Ronny gerade nicht in seiner Halle mit Jugendspielern oder Profis arbeitet, reist er um die halbe Welt, um mit seinen Klienten zu arbeiten. Wir haben im Interview auch über mentale Aspekte und Nachhaltigkeit gesprochen, die durch Skill Development Coaching erreicht werden können. Aber hört selbst! Ronny, was genau macht ein Skill Development Coach und was sind für dich
1: Skills? Ein Skill Development Coach guckt, dass du als Spieler einfach besser wirst in allem, was du machst. Ob das jetzt vom Ballhandling ist, vom Shooting her oder Fußarbeit. Also die ganzen kleinen Details eigentlich. Und das ist eigentlich das Wichtige auch an der ganzen Geschichte, wenn du als Basketballspieler besser werden willst, dass du einfach viel auf Details achtest. Was ist so deine
0: Geschichte hinter dem Skill Development Coaching? Wie bist du dazu gekommen?
1: Mit zwölf habe ich angefangen zu spielen und ich bin halt auch hier in der Gegend aufgewachsen und ich hatte damals einen Coach und ich habe immer mit seinem Sohn trainiert, ich glaube zwei, drei Jahre lang, bis sie dann halt wieder nach Amerika gegangen sind. Dann habe ich mich selber trainiert mit den Sachen, die er mir halt beigebracht hat, ohne halt zu wissen, was ich früher, später mal skills avelle coach sein möchte. Bin dann halt aufs College gegangen und dann hatte ich einen Sommer, nach meinem Freshman-Jahr, war ich in Atlanta gewesen. Ich habe meine erste Schule war in Iowa und bin dann nach Atlanta für einen Sommer, um zu trainieren und habe dann... Ich weiß gar nicht, ob das noch gibt jetzt. Es war damals hieß das Run and Shoot. Die hatten im in lantern in Gym, hieß Run and Shoot. Die haben acht Basketball Courts drin gehabt und jeder Court war voll und die haben immer nur gezockt den ganzen Tag. Ich bin einmal bin ich morgens da rein und da habe ich eine Gruppe von Kids gesehen mit dem Trainer und die haben das, ich glaube drei vier Stunden lang gemacht. Ich habe mein eigenes Trainer auf dem anderen Court gemacht, habe das gesehen und das habe ich so den ganzen Sommer immer verfolgt. Habe dann auch selber mal zweimal mit denen mittrainiert und. Danach, ich sag mal dann später, habe ich dann halt gedacht, das ist eigentlich das, was ich mal machen möchte.
0: Hast du ein Vorbild oder jemanden, an dem du dich orientierst als Skill Development Coach? Du hast jetzt den Trainer, mit dem du als
1: Zwölfjähriger zusammengearbeitet nee, hast, schon doch. angesprochen. Gibt es da noch andere Personen, die für dich wichtig sind? Das hört sich das komisch an, aber eigentlich an mir, so was ich halt mein ganzes Leben halt schon gemacht habe. Also ich, wie gesagt, ich mache das schon seit ich jünger gewesen bin. Ich habe das halt nie so gesehen, außer jetzt die letzten paar Jahre, wo ich dann gesagt krass, das hat sich alles aufeinander aufgebaut. Das ganze Training, ich habe mir ja alles dann zum Beispiel auch durch die Drills, du bringst dir die Sachen selber bei, wie wirst du besser, dann guckst du Videos an, so ganze Sachen. Es ist immer cool, äh, sag ich mal jetzt Vorbilder zu haben und sich ein paar Sachen bei Leuten auch abzugucken, aber ich habe mich immer an mir selber orientiert. Sag ich mal, Phil Handy ist ja einer, der hat ja eine krasse Geschichte, auch wie er angefangen hat und, und mit wem er zusammengearbeitet hat. Brandon Lee hieß der, glaube ich, das war der in Atlanta. Der ist auch immer noch äh, einer der besten Trainer in Amerika. Also der macht auch noch sein Ding. Das war der, der damals im Gym war und wo ich mir das auch gesagt habe, krass, das will ich mir später auch mal machen. Weil da war es erstmal, wo ich gesehen habe, du kannst davon leben. Ne? Und das muss ich vorstellen, das war vor 20 Jahren. Und wir sind jetzt hier in Deutschland und es ist immer noch nicht angekommen. Und das ist eigentlich, wenn es so siehst, sehr, sehr traurig. Was ist deine Philosophie als Skill Development Coach oder was ist dir bei deiner Arbeit besonders wichtig? Es muss Spaß machen, auch während dem Training. Ich sage immer mal zu meinen Spielern, wenn ich halt merke, dass sie sehr viel, dass sie frustriert werden sehr schnell oder das im Kopf hängen lassen, dann sage ich halt immer, dass sie auch sie sollen Spaß an der Sache haben. Die sollen die Momente, wo sie hier sind und trainieren oder egal wo wir trainieren, sollen sie genießen. Weißte? Und es soll Spaß machen und sie sollen den Prozess genießen, dass sie besser werden. Weißt du, ich glaube, viele Leute wollen immer alles sofort haben und die lassen sich da nicht die Zeit, da hinzukommen, wo sie eigentlich hinkommen können. Weißt du, weißt du, Immer alles schnell, schnell, schnell. Das ist halt unsere Society, sage ich mal heutzutage. mit, Auch sie ja, Instagram, alles mögliche, alles 20 Sekunden, jeder will immer alles sofort haben. Und das ist beim Basketball halt leider so, dass die Spieler, die sehen das, oder auch die gerade jüngere Generation, die sieht das und denkt so, ja, ich mache jetzt mal zweimal Training und dann kann ich alles. Es ist aber nicht so. Es dauert Jahre.
0: Ja das ist auch was Besonderes, im Endeffekt bei einem Teamtraining geht es ja um die Mannschaft, ja. dass die sich weiterentwickelt und bei dem Training mit dir geht es ja darum, dass der Spieler individuell Fortschritte macht ja. und es geht wirklich um ihn, um ihn als Charakter, um ihn als Person. Ja. Bleib mal direkt mal bei den Spielern. Mit welchen Spielern arbeitest du
1: aktuell zusammen? Vielleicht in größeren Abständen oder vielleicht auch regelmäßiger? Also ich habe Kontakt immer mit allen auch mit denen ich arbeite, auch gerade im Profibereich. Ich habe eigentlich immer Pflege, immer sind sehr gute Beziehungen mit den Spielern oder Spielerinnen. Da habe ich jetzt, ich sage mal, Chris Miller, sagt ihr vielleicht was, der ist schon seit, ich glaube, acht Jahre war der von hier in der Gegend. Ich habe mich auch jetzt super viel gefreut, dass er jetzt mal in der Schweiz ist. Und er hat halt lang, sage ich mal, das für sich aufgebaut. Ne? Ansonsten habe ich halt, Kleinere, sage ich mal, nicht in den höheren Liegen profis von wenn man von Männern ausgeht. Ich habe auch viele Jugendspieler, mit denen ich zusammenarbeite. Felix Greif ist zum Beispiel Spieler in Trier. Dann habe ich einen, einen College-Spieler, mit dem ich eigentlich angefangen habe, das ganze Skill-Development. Chandler PG. der spielt jetzt in Harvard, Freshman-Jahr, auch regelmäßig. Wir haben gestern erst trainiert über Facetime. Dann mit Frauen, ich habe zum Beispiel mit Erica McCall im Sommer gearbeitet. Warren Turner ist zum Beispiel auch eine, mit der ich zusammenarbeite.
0: Okay, das sind dann Frauen, die auch in der Women-NBA und in der
1: euro nba spielen oder auch hier noch in der Euro-League spielen. Genau, Megan Simmons war eine, mit der ich letztes Jahr zum Beispiel sehr oft zusammengearbeitet, wo ich in Istanbul war. Die hat damals bei Besiktas gespielt. Ja, das sind eigentlich schon einige.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, du arbeitest sowohl mit Jugendspielern als auch mit Profis. Ist da ein Unterschied, der dir auffällt oder ist es komplett gleich
1: von der Arbeit her? Gleich ist es nicht, weil du mit den Jugendspielern, du baust mit beiden noch auf. Ja, weil ich sehe dann immer das Potenzial auch in den Spielern, wenn ich mit McCaw gearbeitet habe im Sommer. Sie ist zum Beispiel dafür bekannt, dass sie gute Defense spielt, physisch ist, reboundet, die einfachen Buckets macht, ne? Offensive rebound, wieder zurück. Und da war zum Beispiel unser Plan, dass wir ihr Spiel einfach, äh, wie heißt es, expanden. Na, dass wir sagen, okay, wenn du jetzt zum High Post, knockdown Shard, shot, weil sie hat den Wurf auch, mehr nach außen auch, einen Dreier mit reinnehmen.
0: Die gerade genannte Women-NBA-Spielerin Erica McCall beschreibt das Training mit Ronnie folgendermaßen:
2: Working out with Ronnie has been a huge blessing to me. I'm someone who typically um, I don't work out with much people because my dad's a basketball coach. Um, so I typically worked out with him. But as I got deeper into my pro career, I knew I needed to enlist trust in someone else, and finding Ronnie was that person. And he has elevated my game to another level. I love working out with him because it's practical, you know? I'm not doing things that aren't going to translate to the court and things that I'm not going to use in the game. And he really takes pride in knowing what my game is. Granted, he's not even, he hasn't, you know, watched many of my games But the games that he has watched, he knows it, almost like the back of his hand. And um, the things that I've learned from him, especially this past summer, I've used in the game. Um, and it's just helped elevate me to another player. So I'm super grateful for the work that we put in, excited for the future. And anyone else out there listening, if you want to take your game to another level, if you want to work with one of the best trainers, not in the country or in Europe, but in the world, hit up my guy, Ronnie. Um, das war zum
1: Beispiel ein, ein, ein Ziel für Chris Miller, weil ich auch zu ihm damals gesagt habe, du kannst Midrange, bist du deadly, aber du kannst dein Outside-Game ist noch nicht da, wo es sein muss. Da war zum Beispiel, okay, wir arbeiten am Dreier und die Saison, der killt alles von außen. Sein Dreier ist wirklich viel besser geworden und es hat uns, glaube ich, auch im Sommer, war ich glaube, zwei Wochen am Stück oder drei Wochen am Stück war er hier bei mir und haben uns eigentlich fast nur auf dem, auf dem Ur von außen konzentriert und dann halt die normalen Basics, was halt dann noch so machst mit Ballhandling etc. So, wenn ich so zum Beispiel Jugendspieler habe, ist es dann immer so, okay, was ist er eigentlich? Was für ein Spielertyp ist er? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Felix von Trier, der ist ja 2,5 Meter. Fünf, jeder normale ich mal, Coach wird jetzt sagen, okay, das ist für mich ein Center. Aber ich habe ihn das erste Mal spielen sehen, habe dann auch Bewegungsabläufe gesehen. Für mich ist das ein Flügelspieler zum Beispiel. Und dann denke ich, okay, was machst du jetzt? Du tust ihn limitieren auf den Post, aber das, das ist zum Beispiel was, was ich eh nie mache, weil ich einfach denke, umso weiter deine Skills sind, also im Ganzen, wenn das Werfen, Passen, Dribbeln, Fußarbeit, alles zusammenkommt, kannst du spielen, was du möchtest. Zum Beispiel äh, ist er jetzt kein Point Guard, das ist ja klar. Ja, aber da vom IQ ist er wieder was ganz anderes. Und das sind alles so Faktoren, wo du mit reinnimmst in dein Training und wo du dann einfach versuchst, die Spieler da besser zu machen und um wirklich da anfängst. Felix weiß nicht, der springt aus der Halle, aber ich brauche einen besseren midrange Shot. Ich brauche einen besseren Shot von draußen. Oder ich brauche ein einen besseren Jab, damit ich ne, ein besseres Bar hängen und mich auch attackieren kann.
0: Ja. Das heißt, bei den Jugendspielern geht es eher darum, die Basics noch mehr auszubauen und bei den Profispielern geht es darum, das Repertoire an Möglichkeiten noch zu erweitern. Genau. Also, was fehlt im Spiel noch genau, genau. hinzuzufügen. Genau,
1: genau. Und da kommt dann halt auch rein, dass du viel Film guckst. Gerade mit den Profispielern, was kann man da auch in der Saison noch rausholen? Ja, was für Plays hast du, wie kannst du da effizienter sein? Ja, aus dem Pick-and-Row oder was für Mitspieler hast du. Das sind alles so Faktoren, die man alles mit reinnimmt. Wir ja Im Sommer sind es dann immer so Sachen, wo du dann, okay, was könntest du besser machen, was, wo willst du drin besser sein? Und da tust du halt dann dran arbeiten, wo du dann halt, sag ich mal, jetzt mit jungen, jungen Spielern langsam alle aufbaust. Na, nicht, nur, nicht nur technisch, aber auch körperlich, wo du wirklich alles zusammenbaust.
0: Wenn du jetzt mit einem Spieler oder Spielerin zusammenarbeitest, Kommt da mehr von dir, an was gearbeitet wird, also sagst du, gibst du konkrete Vorschläge oder kommt mehr vom Spieler, der sagt, ich würde gerne mit dir mit meinem, an meinem Wurf arbeiten?
1: Das ist immer so ein 50 50 ding Ich ja. jetzt einen Film von einer Spielerin an, oder ein Spiel halt, ja, und äh, schreibe mir, mir meine Notes, schreibe mir Sachen auf, dann setze ich mich mit ihr zusammen und dann reden wir über die Sachen und dann gibt sie mir ihren Input zum Beispiel und dann finden wir die Mitte und arbeiten halt an den Sachen, die für uns erstmal wichtig sind. Du musst als Team zusammenarbeiten. Wenn du nicht als Team zusammenarbeitest, kannst du es eigentlich direkt vergessen. Weil dann kommst du auch nicht weit.
0: Peter, okay, gehen wir mal so ein bisschen ins Training rein, mhm. wenn ein Spieler mit dir zusammenarbeitet. Wie läuft so ein Training
1: konkret ab? Also ich schaue immer, dass die Atmosphäre auch gut ist. muss immer ein guter Vibe sein. Du kannst nicht irgendwo trainieren, wo du dich nicht wohlfühlst. Und das ist immer äh, das Wichtigste. Ja, wenn ich irgendwo hingehe und die Halle ist einfach Schrott, dann trainiere ich da auch nicht mit der Spielerin. Das ist für mich dann, weil dann ist es so, du willst zwar arbeiten, aber wenn, wenn, wenn du drin bist, der Ball kommt nicht mehr hoch oder der Boden ist dreckig oder es ist super kalt da drin, dann brauchst du auch gar nicht erst da anzufangen. Weil du musst, ich sag mal, ich will eine Atmosphäre kreieren, wo es auch einfach ist zuzuhören, wo es einfach ist, auch mit jemandem zusammenarbeiten. Du musst dich wohlfühlen. Dann normalerweise fange ich halt an mit dem Warm-Up, meine Stretches, ein bisschen Ballhandling, Balance, Fußarbeit. Das sind einfach so Faktoren, wo ich immer mit dem Warm-Up drin habe. Mein Warm-Up ist auch um die 20 Minuten, 25 Minuten, jedes Mal, wo aber schon Skills mit drin sind. Ja, aber was sehr easy ist uh, und was ich auch meinen Spielern immer mit auf den Weg gebe, mach das, wenn du, wenn du, bevor du mit deinem Workout anfängst. Also Nimm dir 10, 15 Minuten Zeit, mach dein Warm-Up, wie wir es machen, weil auch, wie gesagt, das ist sehr Stabilität auch mit drin. Einbeinige Sachen, Fußarbeit, Ballhandling, uh, Stretches, Minibands zum Beispiel sind immer mit drin. Und dann fangen wir an, an den Sachen zu arbeiten, an denen wir arbeiten müssen. Ja, da eigentlich gucke ich immer, dass man vielleicht ein bisschen vom Wurf erstmal reinkommt, dass du auch ein gutes Gefühl hast, wenn du trainierst. Wie gibst
0: du dann konkret Rückmeldungen in deinem Training? Also, wie gehst du mit dem Spieler im Training um?
1: Immer durch Feedback, kurze Hints immer. Zum Beispiel, halten Fahrloch hoch oder ein bisschen mehr aus dem Ellenbogen. Geh unter den Ball, wenn du wirst. Weißt du, Fußarbeit, eins, zwei. So Sachen halt. Also, die wissen dann schon, was ich meine. In den Basketball-Terms und äh, das verwende ich dann auch meistens. Auch zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, dass jemand ein bisschen zu hoch ist von der Energie her und zu viel denkt, ne, dann hole ich die manchmal ein bisschen runter zu mir, rede mit denen, atme erstmal durch, ne, ganz normal, vielleicht laufe einmal hin und zurück und dann mach mal weiter. Wir müssen auf demselben Energielevel sein. Es geht nicht, dass du ganz woanders bist. Und äh, gerade Panik schiebst, weil du vier, fünf Würfe vorbeigeworfen hast. Und dann gucke ich, dass ich die Person auch runterhole und dann halt weiter mit den arbeite. Zum Beispiel bei Profis passiert das nicht so oft, aber wenn ich jetzt Jugendspieler habe, ja, weil die wollen das unbedingt. Und dann, dann machen die sich innerlich selber fertig. Weißt du, oh, ich kann das nicht, aber ich will. Ne? Das merkst du dann, aber du brauchst die Energie, will ich, will ich nicht. Ich will einfach nur, dass, dass du calm bist, dich drauf konzentriert, was du machst, dass du locked in bist. Und dass wir dann damit arbeiten, weil nur so werden wir auch besser. Wenn du wirklich registrierst, was machst du falsch? Weil dann kannst du das verbessern. Ich kann dir tausendmal sagen, mach ein Follow-through oder benutze deinen Ellenbogen ein bisschen mehr. Aber die Person spürt das selber nicht. Dann wird die Person da auch nicht besser. Da kannst du machen, was du willst. Die Person muss das selber registrieren. Das ist eigentlich das Ziel bei mir meistens in meinem Skills-Training. Und um so hast du die Entwicklung auch viel schneller dass du wirklich die Punkte aneckst, wo du sagst, ey, merkst du das? Spürst du das? Vom her? Merkst du, dass dein, dein, dein rechtes Bein ein bisschen mehr nach innen gedreht ist, anstatt, ne? Oder dass du die Balance da nicht hast, du, die Hüfte ist da, Rasse etc.? Und das müssen halt die Leute verstehen. Und dann erst machst du den Prozess, dass du erst besser wirst.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, dass du mit einem Spieler auch über FaceTime arbeitest. Mhm. Wie läuft da sowas ab und was sind sonst Hilfsmittel, die du gerne in deinem Training verwendest?
1: Also meine FaceTime-Workouts, das sind meistens ein Spieler, mit denen ich schon länger zusammengearbeitet habe. Die wissen auch ganz genau, was ich von denen möchte. Es ist auch meistens so, dass die mir dann beim FaceTime-Workout, ne, die schicken mir kurz in keinem Paragrafen, <lacht> ne, so, ey, das machen wir im Training, blablabla, bla, bla, da muss ich ein bisschen besser werden, lass mal ein Workout machen. Und dann gehen wir das halt einfach ganz genau durch und dann gebe ich einfach meistens nur Feedback und strukturiere für ihn dann das Workout oder für sie dann das Workout über Facetime. Woran machst du den Erfolg deiner
0: Arbeit fest oder woran erkennst du, dass sich Spieler weiterentwickeln? Gibt es da so Parameter, wo man das
1: festmachen kann oder irgendwas, woran du das speziell festmachst? Das hört sich auch komisch an, aber du hast dann irgendwann ein Auge dafür. Du siehst es einfach. Vor allen Dingen, wenn du auch so lange mit Basketball zu tun hast. Ich sehe auch zum Beispiel, ich sehe alles, wenn du jetzt zum wirfst. Ich sehe zum Beispiel, deine, wie deine Finger sind bei deinem Wurf. Ich muss nicht immer ein Video aufnehmen. Ich nehme zwar viele Videos dann auf, slows dann, machst dann einen Slow-Motion für die Spieler, aber ich sehe das jetzt zum Beispiel schon während dem Wurf. Ne, der Fuß, die Hand, der Ellbogen, was ich, dein Kopf, wo guckst du eigentlich hin? Wie sind dann Bewegungen in deinem Wurf? Das sind so Sachen, du entwickelst irgendwann ein Auge dafür, und du eigentlich weißt schon für dich und du siehst den Prozess, dass sie besser werden und die geben dir dann irgendwann auch das Feedback. Ne? Aber du weißt es eigentlich schon. Weißt du, was ich meine? Das hört sich jetzt komisch an, das ist einfach so. Du weißt schon ganz genau, oh, die kommt genau dahin, da wird sie sein. Das passiert dann auch im Spiel. Die Spielerin macht dann zum Beispiel den Move, kriegst dann Feedback durch eine Nachricht oder mitten in der Nacht kriegst du ein Video. Ey, guck mal, ich habe das heute gemacht oder so. Das ist schon ein cooles Gefühl. Aber dafür machst du es eigentlich auch. Du machst es einfach dafür, dass die anderen auch besser werden. Gibt es ein besonderes Erlebnis für dich als Skill-Development-Coach, wovon
0: du vielleicht anderen Spielern erzählst oder was dir immer wieder in Erinnerung kommt? Wenn du
1: Spieler siehst und die machen dann den Move, den du denen beigebracht hast. Weißt du? Oder die sind wirklich erfolgreich in dem, wo ihr dran zusammengearbeitet habt. Wo du wirklich siehst, ey cool, ey, das funktioniert ja wirklich. Eins der größten Sachen ist zum Beispiel jetzt, wo ich mit Chandler gearbeitet habe, über Jahre lang. Ich glaube, wir haben sechs Jahre zusammengearbeitet. Und einfach ihn zu sehen, wie er sich von... Teenager zu einem Mann entwickelt hat. Ein Spieler, mit dem du mit 12, der war 12, 13 angefangen hast, jetzt ist er 19 und es ist einfach, äh, sowas ist unbezahlbar, weißt du? Und dann auch zu sehen, dass, er, dass, es, dass es möglich ist, dass du von hier kommen kannst und einfach zwischen 1 spielen kannst in Amerika und dass, dass das dein Ziel war, weißt du? Und dann bist du irgendwann da und dann hast du eine Konversation mit ihm und der sagt dir zum, zum Beispiel so, ey cool, wir sind jetzt eigentlich da, wo wir hin wollten. Wo ja beide aber immer noch sagt, okay, wir sind aber noch nicht da, wo wir hin Das ist nur ein Schritt im Prozess.
0: Der gerade angesprochene Chandler von der Harvard University sagt zur Arbeit mit Ronnie Folgendes.
3: Uh, working with Coach Ronny has uh, been a great experience ever since I started working with him. I think it's about six years ago we just worked so hard and is built up from the ground up, starting with the fundamentals and then just building up to where I am now doing more complex workouts. I think the, the benefit of working with Coach Ronnie is just knowing that everything we we're doing is for a reason and that because of how he approach workouts how he approaches training from such great detail, oftentimes the training isn't just, you know, going through drills, going through what it's going to be like in the game, it's really breaking down. Each and every part of the game, what, what we're going to be seeing, and just bringing the details and the nuances of the game in order to, you know, really figure out the game that we that we know and love. Uh, Coach Rodney, the great thing about him is in playing the game, he's had so many different, he has so many different tactics, so many different strategies that he brings about in his training, and just the energy and love that he has has had for for me and so many other kids. It's just amazing. My experience and where I am today, I wouldn't I wouldn't be here without Coach Ronnie. The crazy thing is that. You know, the work is just beginning for him. And, and because of him, I feel like I'm going to be able to, you know, you know, rise to the, the dreams and goals and aspirations that I have for myself. And um, it's just what we do. We just work. Um, it's, it's a grind. And um, I thank him for encouraging me and pushing me to be the best that I can. And at the same time, I just hope that I can you know, push him and help him achieve his goals and aspirations as well. Because he's a great trainer and I know that he should be seen.
1: Weißt du, aber sich mal hinzusetzen und das einfach auch mal den Moment kurz zu genießen und zu sagen, ey krass, dafür haben wir gearbeitet und es ist gerade da. Und das ist so ein Stepping Stone.
0: Du veröffentlichst ja deine Beiträge unter dem Synonym, sage ich äh, jetzt mal, Smooth Handles. Mh. Was genau ist es und wie... Wie bist du da drauf gekommen?
1: As a long story, das ist eigentlich voll lustig, weil ich habe eigentlich nie daran gedacht, dass ich das so mache, wie ich es heute mache. Im College hatten, ich hatte ich mal im locker Room Smooth, ne, weil sie immer gesagt haben vom Bar-Handling, oh, der ist Smooth, das ist ein Nickname Smooth. Ganz simpel, ich habe einen IG-Namen gesucht, Smooth war natürlich schon vergeben. Habe ich einfach Smooth Handles gemacht, der war frei und habe ich ihn genommen. Das hat dann einfach nur gestickt. Also es war jetzt nicht irgendwas, was ich Intentional gemacht habe, es ist einfach so passiert. Was ist dein persönliches Ziel? Als
0: Skill-Development-Coach, wo soll es für dich noch hingehen?
1: So hoch wie möglich zu arbeiten mit Spielern. Wie viel kann ich den Spielern wirklich noch helfen? Ich glaube, das ist was. Weil wenn es jetzt zum Skills-Training ich kann davon leben. Ich mache das den ganzen Tag. Ich glaube, da gibt es auch nicht viele in Europa, die das können, die also sagen, ich lebe davon vom Skills-Development-Training, außer du bist halt in einem Verein. Da gibt es wirklich nicht viele. ich müsste ich jetzt überlegen, dass mir überhaupt jemand einfällt, der nur davon leben kann, um Skills-Development-Training zu machen. Daher. Das ist eigentlich schon abgehakt, das sage ich jetzt mal vom Ziel her. Ich will aber nur so vielen Spielern wie möglich helfen, einmal besser zu werden und denen ihren Potenzial zu erreichen. Ob das jetzt College, Jugend oder, oder Profibereich ist, das ist eigentlich ziemlich... Ich will nur so viele Spieler wie möglich beeinflussen können, in einem positiven Sinne. Okay, du hast
0: jetzt gesagt, dass du davon leben kannst. Ja, Das ist eine Dienstleistung, die du quasi anbietest. Ja, ja. Wie kommt so ein konkretes Angebot zustande für einen Spieler, der dich anspricht?
1: Es kommt immer darauf an, was für ein Level... Uh, was für ein Alter auch und dann ganz normales Gespräch. Was ist dein Ziel? Wie dedicated bist du als Spieler? Wie oft wirst du reinkommen und je nachdem werden dann die Preise festgemacht. Das ist dann nicht, dass ich jetzt sage, ich habe einen festen. Weißt, das kommt dann immer darauf an, wie oft kommst du und ne, was für ein Background hast du. Ich bin da jetzt, ich sage, dass ich jetzt hier die Leute ab. Ich hatte einen Spieler, der hat Familienmitglied verloren vor zwei Jahren durch Covid. Um, das war sein Vater ne? und er hat niemanden gehabt hat das Geld nicht gehabt, um Training zu bezahlen etc. Super talentierter Spieler. Und ich habe dann irgendwann einen Kontakt abgesucht, haben uns dann zusammengehockt oder telefoniert, sage ich mal. Und ich habe dann gesagt, du, komm mal hierher, komm mal zu mir. Er war auch im Ausland. Er sagt, komm mal zu mir im Sommer, bleib ein paar Wochen bei mir, wir trainieren, ich guck, dass wir, wir gucken, dass wir dir einen Job finden. Hat dann auch funktioniert. Ne? Der war dann da, wir haben einen Job gefunden und er ist jetzt immer noch in der Entwicklungsphase zum Beispiel. Aber das sind halt so Sachen, wo ich sage, das ist halt priceless, weil... Du musst halt immer gucken, was für Leute hast du, weißt du? Und was ist dir wirklich wichtig? Es, ich finde immer, das Geld natürlich ist wichtig, weil du halt auch davon leben musst. Es ist immer eine sehr dünne Linie zwischen, okay, wie viel brauche ich eigentlich, aber wie viel willst du der Person helfen? Weißt du, was für Potenzial siehst du in der Person? Deswegen ist es eigentlich ziemlich unterschiedlich. Ich habe Leute, die Sponsor, zum Beispiel ihn, zum die sagt okay, sponsor dich einfach, weil ich an dein Talent glaube, weil ich denke, du kannst damit was erreichen. Und im Endeffekt ist, wenn er irgendwann mal sag ich mal, im Profibereich spielt, hast du einen Spieler, der Profi ist? Und wenn er nicht spielt, dann ist es halt so. Hast du aber, sag ich mal, die richtige, das Richtige getan. Na, und das ist halt, was mir ähm, da halt auch sehr wichtig ist. Und der Rest ist einfach nur, du musst halt dein, dein Daily-Geschäft reinbekommen rein und dein, dein Geld verdienen, aber im Endeffekt finde ich immer so, okay, deswegen habe ich auch keine festen, festen, festen Preise, sage ich jetzt mal so. Es ja, kommt immer darauf an, äh, wie oft du kommst, was du machst. Ich meine, da gibt es ja dann Discounts, wenn du jetzt zweimal die Woche herkommst. ist ein anderer Preis, als wenn du viermal die Woche herkommst. Also da arbeite ich auch mit den Familien, da arbeite ich mit den Spielern und da gucke ich immer, wie es passt für, für uns alle. Weil du im Endeffekt, ich bin nicht einer, der sagt, okay, ich zock jetzt hier die Leute ab, das geht nicht. Ja, vor allen Dingen, wenn du auch äh, das liebst, was du machst und du willst den Leuten wirklich helfen, dann guckst du auch, dass es für alle passt. Ja, und dann nicht sagst, okay, äh, du hast keine 35, 40 Euro, dann mache ich dir die Tür vor der Nase zu das geht nicht. Wie würdest du das Verhältnis zu deinen Spielern beschreiben? Du bist ein Trainer, aber gleichzeitig ein Freund und gleichzeitig ein Mentor. Anders geht es einfach nicht, wenn du, in der, wenn du, sag ich mal, in dem Geschäft erfolgreich sein möchtest. Das muss schon ähm, alles zusammenpassen. Das habe ich auch immer das Feedback, was ich hier bekomme, ist alles sehr familiär hier. Ich bin auch sehr, ein sehr positiver Mensch und ich gebe das auch immer weiter nah an meine Spieler. Also da, deswegen, ich habe auch immer regelmäßigen Kontakt mit allen, was halt auch sehr wichtig ist, wenn ich die Chance habe, mir ein Spiel anzugucken, gucke ich mir ein Spiel an, weil ich glaube, das ist für den Spieler am wichtigsten. Weißt Du du hast zwar die Spieler, die kommen zu dir, um zu trainieren, und um besser zu werden, aber du musst dasselbe denen auch zeigen, dass du auch den, dass die Support ist Wenn du nicht aufs Spiel gehen kannst, dann schick dir Nachricht, dass du das Spiel gesehen hast. Wenn du Feedback hast von dem Spiel, dass du denen das schickst, oder auch, mal, wenn sie kein Spiel hatten oder die haben alles richtig gemacht oder das meiste richtig gemacht und du weißt ja, dass sie jetzt, sag ich mal, auch viel zu tun haben, wenn es jetzt zum Beispiel ein Profi ist, der viel unterwegs ist, EuroLeague oder sowas, dann schickst du mal eine Nachricht, hey, hier, uh, good vibes, mach mal das Ding, sei positiv, konzentriere dich, ne, wenn du brauchst, bin ich hier, ne, so Sachen halt, das sind immer so Sachen, ähm, wo ich sehr großen Wert drauf lege. Ich habe zwar einen kleinen Kreis an Freunden, aber das Basketball macht es halt nochmal riesig groß, sage ich jetzt mal. Wo du sagen, es ist schon Familie. Ne? Smooth Handles Family so ungefähr. Ne? Ja. Wo du wirklich sagen kannst, so, das ist wirklich so. Und, und, und das ist auch wichtig. Das das musst du, das Gefühl musst du dir auch geben. Und wie gesagt, da geht es auch wieder nicht ums Geld, da geht es einfach nur darum, dass du wirklich auch für die Leute da bist. Weil ich denke mir einfach, umso mehr du das machst, umso mehr baut sich das auf, umso mehr Leute reden auch darüber und umso mehr Erfolg hast du dann auch als Trainer. Weil du einfach nur als, sage ich mal, nicht nur als Skilltrainer gesehen wirst, sondern auch als Mensch. Und das ist halt wirklich, was viele Leute auch vergessen. Und wo ich der Meinung auch bin, dass das eigentlich fast am wichtigsten ist. Weil du kannst der beste Trainer der Welt sein, wenn du menschlich, äh, in, sag ich mal, in Arsch bist, ne? Kommst du nicht weit Vielleicht kurz ein Erfolg, aber danach ist es dann, weißt du, vorbei. Und das ist halt auch was, sage ich mal, was viele, viele nicht verstehen. Du musst alles zusammenkommen. Du musst äh, ein guter Skilltrainer, du musst wissen, was du machst. Konstant, ne, muss konstant sein, du musst den Spielern zeigen, dass du für die da bist und du musst auch motivieren können. Du musst kritisieren und motivieren können. Und alles im positiven Sinne. Weil der äh, mentale Aspekt im Sport, gerade im Basketball, ist sehr, sehr hoch. Weil du hast immer Kritiker, du hast mal ein schlechtes Spiel, die Situation, in der du drin bist, ist vielleicht nicht gerade die beste. Weißt du, das kommt alles mental immer auf den Spieler zurück und das ist auch was, was viele Leute nicht sehen. Und da gucke ich halt auch immer, dass ich da auch dann für die Spieler da bin. Weißt du, gerade auch in dem Aspekt. Weil ich finde, Mental Health ist zum Beispiel was, was sehr, sehr wichtig ist. Das Wichtigste, wenn es auch um einen Profisportler geht. Weil da du hast du halt jetzt den Druck ein bisschen mehr. Aber ich sage, im Profibereich ist es halt ein bisschen mehr, weil du davon lebst. Du musst performen. Wenn du drei, vier schlechte Spiele ineinander hast, dann gehen eine Minute runter. Und dann machst du dich mental noch selber fertig. Und dann wird es noch viel schlimmer, anstatt es besser wird. Dann hast du noch die Medien. Die Medien, gerade im Hohen. Bereich, sag ich mal, ja. die habe ich auch manchmal mit Spielern, die oh, Zeitung, bla, bla, bla oder, oder News oder Social, -So, was auch immer, ja. aber du hast ein schlechtes Spiel, dann zerreißen sie sich, dann hast du eine Woche später ein gutes Spiel, machst 30, du gewinnst mit 40, ja, dann, du dann, ja bist du bist du, dann bist du Gott, weißt das du, so Artikel, ungefähr, ja. weißt du, dann bist du bist ja. wieder der King hier, das musst du als Spieler auch äh, verstehen können, weißt du, und das musst du austunen und, und da helfe ich manchmal den Spielern auch schon ein bisschen so, lass es hier rein, lass es da raus, konzentrier dich auf dich und mach das, was dich besser macht. Weißt du, lass das andere einfach, am Ende von dem Tag kannst du auch scheißen, was Leute über dich denken, musst du. Das hört sich jetzt krass an, aber es ja. ist einfach so. Würde ich äh, mir Sorgen drum machen, was Leute über mich reden oder sonst was, wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin. Das kommt mit allem, was du machst, weil gerade wenn du auch was machst, was alle anderen auch machen wollen. Weißt du, oder wo sie sagen, ah, das ist easy und es sieht vielleicht easy aus. Es ist nicht so easy, wie die Leute sich das vorstellen. Ich bin fünf bis sechs Stunden in der Halle, jeden Tag. Ich mache zum Beispiel auch noch in der Woche, sag ich mal, nicht so viel wie früher, weil ich dribble den ganzen Tag einen Ball eigentlich, ich bin ja den ganzen Tag in der Halle, ja. aber für mich selber, Workouts mache ich auch noch mal zwei, drei Mal Basketball locker und dann Kraftraum auch noch, also das kommt immer, das hat nie aufgehört. Du musst es ne? ja auch irgendwie vorleben, das, ist was. Ja. Und, das äh, weiß ja noch nicht. Ja, das weiß keiner, ne, das sind ja ist eine so Sachen, wo, wo ich auch sagen kann, ich gehe da nach Hause, aber ich habe ein gutes Gefühl, ich gehe jeden Tag hier raus mit einem guten Gefühl, weil ich einfach, was, weil ich einfach weiß, okay, ich habe heute wieder, sag Kids mal, 20 Kids oder was weiß ich, drei Profis, auch wenn es nur ein Prozent ist. Ein Prozent besser gemacht. Solange du immer, äh, sag ich mal, besser bist von dem, was du einen Tag vorher warst, hast dein Ziel erreicht. Genau. Und das ist halt auch das. Und das sind Sachen, die kannst du einfach nicht in einem Kurs, sag ich mal, lernen. Weißt du, das sind Sachen, wo du einfach über Jahre Erfahrung so Du musst sein. Ja, genau. genau. Wenn ich zum Beispiel eine Spielerin sehe, die, die struggelt die ganze Zeit mit dem Wurf und auf einmal macht sie alles rein, denkst du ja auch so, krass, weißt du so? Und, und die freut sich natürlich riesig, weißt du? Aber das ja. sind so Sachen, wo dann denkst du, ey, cool. Und dafür machst du das auch. Die Person, zu der sie sich dann entwickeln, das siehst du dann erst später. Aber ich sag mal jetzt als Spieler oder als, als Coach, du siehst dann halt immer so, okay, die ist heute ganz anders, wie sie gestern war, ja. Weißt du, zum Beispiel. Und das, den Prozess siehst du einfach viel schneller. Und das, das macht einfach Bock. Und wie gesagt, dann kommst du nach Hause und Denkst du, cool, heute war ein cooler Tag, weißt du so? Und dann morgen, morgen kannst du aufstehen, ganz genau nochmal dasselbe machen. Besser geht's eigentlich gar nicht. Und dafür machst du das eigentlich. Das, wie gesagt, du, das Geld ist immer hier und da, aber solange du, sag ich mal, davon leben kannst, von dem, was du liebst, dann machst du eigentlich alles richtig.
0: Wenn Ronny auf Reisen mit Profis arbeitet, dann kann es auch schon manchmal zu kleineren Schwierigkeiten kommen.
1: Ich kriege so oft Anrufe von irgendwelchen Spielern, das, das größte Problem, manchmal auch erste Liga, ach wir haben keine Halle um morgens da reinzukommen. weißt du, oder ich habe keinen Coach mit dem ich morgens arbeiten kann. Dann fliege ich irgendwo hin, ich war irgendwann eine Spielerin, habe mit der gearbeitet, ich glaube es war über eine Woche oder so, hat auch super Spiele gemacht, hat abgeliefert, etc. Ne? In, der einen, in der einen Situation, der Verein hat das geliebt, dass ich da war, ne, so, die haben, ja mach weiter, kannst du mal ein paar von unseren Spielern arbeiten. Ein anderer Verein war wieder da so und es war auch ein Top-Verein. Ah, ja, wir haben Trainer dafür, die müssen nicht mit dir arbeiten. Dann sagt die Spielerin zu, zum Coaching-Staff, ja, aber die machen nicht das, was er macht. Das sind dann auch mal so wieder so Faktoren. Weißt du? Und wo dann wirklich der Verein sagt, nee, wir wollen nicht, dass er mit euch arbeitet. Wo dann sich die Spielerin aufregen, weil sie sich dann denken, ist okay, aber wir wollen besser werden. Ich sag, da rennst du halt manchmal auch mit rein, wo du dann so, weißt du, du bist dann irgendwo und dann ist es immer so, ich sag mal, das Gehate ist halt immer, da stößt du schon manchmal mit dran. Also wo wirklich so, auch gerade von Coaches oder sowas, weil die dann einfach denken, die können alles besser.
0: Nachhaltigkeit ist ein Thema, das immer mehr im Fokus steht und auch von Sportvereinen berücksichtigt werden muss. Ronny beschreibt zum Abschluss nochmal, wie nachhaltig Profivereine mit einem Skill Development Coach arbeiten könnten.
1: Die Vereine erkennen den Mehrwert am Skill-Development-Training noch nicht. Die geben hier und da mal Leuten ein bisschen eine kleine Chance, weil sie sagen, Okay, wir brauchen eh noch einen Assistant-Coach oder so, dann sliden die da ein bisschen rein. Aber so wirklich zu sagen, du, das ist ein Development-Programm. Die, die Vereine wollen das Geld einfach nicht ausgeben. Das ist jetzt einfach mal meine Perspektive. Du holst dir als Erstligamannschaft sechs Profis rein, zahlst dir einen Haufen Kohle, dann nach ein paar Wochen merkst du so, ah, das passt nicht wirklich, Ich schmeiß mal den raus, den raus und den raus und hol mir einen neuen. Jetzt versetze ich mal in die Lage, Anstatt jetzt das ganze Geld da auszugeben oder auch sagen, okay, wir holen uns nur fünf Profis, aber ich, erstelle, ich ich hole mir noch einen Skill-Development-Trainer, den ich auch noch gut bezahle. Wirst du in einem in langfristigen Training sehen, dass sich alle deine Profis verbessern? Du hast halt viel mehr davon. Die Spieler werden viel besser, dein Erfolg als Verein wird viel mehr. Du hast eigentlich nur positive Sachen. Das einzige Negative für einen Verein ist, dass du einen neuen Mitarbeiter einstellen musst. Ja. Dann lass halt mal einen Profi weg. Wenn, genau. es, wenn es wirklich so ist, arbeite mit dem, was du hast. Genau, und du hast einen viel größeren Mehrwert. Und das ist auch sowas, der Mehrwert als längerfristig, weißt du, und, und der Zusammenhalt und der Charakter, den du als Team kreieren kannst, Kultur, die du aufbauen kannst in dem Verein, dass du durch harte Arbeit und, und Fokus gewinnen kannst. Da hat ja jeder was davon, da hat der Spieler was davon, da hat der Spieler sein Agent was davon, da hat der Coach was davon, da hat ja, der Verein ja. was davon, das sind alles Sachen. Gerade während der Saison ist es super, super wichtig. Das ist auch was viele nicht verstehen, weil die kommen dann immer zu mir, Coaches, oh ja, so ey, der kommt aus dem Sommer, hat gekillt in der Preseason und dann in der Mitte der Saison ist er abgestürzt, ne, vom, vom Werfen her, vom Percentage her. Ja, weil er nicht weiter arbeitet. Genau, weil er nicht weiter arbeitet. Du nimmst ja den Sommer dafür, um besser zu werden. Ja. Dann wirst du besser. Kommst du dem Team, die haben kein Skill Development, die haben einfach nur ein ganz normales Training. Und in den zwei Stunden Training, wenn du ein Starting Five Spieler bist, nimmst du vielleicht in deinem ganzen Training 10 bis 14 Würfe. Wenn du ein Bankspieler bist, kriegst du den Ball nicht so oft, dann wirfst du vielleicht dreimal aus der Spielsituation raus. Und jetzt stell dir das mal vor, du machst das die ganze Woche und dann hast du ein Spiel. Natürlich machst du Freiwürfeltraining und du machst mal ein ja, bisschen Catch and Shoot, aber das ist nicht dasselbe. Du machst das nicht ja die Bewegungen, so. du arbeitest nicht an einem Pick and Roll Drive Puller, weißt du zum Beispiel. Das sind halt ja, Sachen. Das kannst du ja im skill Development coaching kannst du das ja rausnehmen. Ja, kannst du kannst sagen. das alles mit einbauen. Ja. Du kannst alles mit einbauen. Das ist ein Full-Time-Job. Wenn ich zum Beispiel sage, wenn du jetzt ein Verein bist, Pro-Verein, sagst, wir haben eine Jugendarbeit, wir haben eine MBBR, wir haben eine JBBR, wir haben eine Profimannschaft, das sind die Spieler. Wenn ich jetzt ein Spieler zum Beispiel für die Guards wäre, ne, du holst mich, ich könnte zwar mit einarbeiten, aber du sagst, okay, wir haben jetzt einen für die Bigs, das macht der Head Coach, weil der war früher mal Center, der kann das schon, ne? lass mal, ne? und du kriegst jetzt zum Beispiel den Spieler, den Spieler, den Spieler, den Spieler. Du musst einen Plan erstellen für die ganze Woche, erstens. Dann hast du, die Profis kannst du vielleicht früh mit denen arbeiten, nachmittags haben die Training. Dann bist du schon als, 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 als Skills Development Trainer, wäre ich dann schon morgens, wenn ich One-on-One habe, oder auch wenn es zwei oder drei pro Gruppe sind, dann bist du locker schon drei, zwei bis drei Stunden morgens in der Halle. Dann kommst du abends noch mal ins Training, hast da nochmal. Wenn du dann die Jugendspieler mit reinnimmst, Hast du einen kompletten Nachmittag, sobald die Schule fertig ist, bist du komplett ausgebucht. Aber, was die Leute halt nicht verstehen ist, wenn du das wirklich machst, sky is the limit. Weißt du? Wie gut werden deine Spiele wirklich? Das ist ja das. Das ist ja gerade das krasse an der Geschichte. Du, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich glaube, das ist das, was die Vereine meistens nicht verstehen. Dass es wirklich zwei verschiedene, verschiedene Paar Schuhe sind. Genauso wie mit Coach und Skill Development Trainer. Ein Skill Development Trainer ist ein Coach per se, aber nicht wirklich ein Coach. Ein Coach ist ein Coach und nicht wirklich ein Skills Development Trainer. Wenn du beide hast, die zusammenarbeiten, kannst du so viel erreichen, weißt du, auch in dem Team. Und vor allen Dingen tut es ja nochmal Charakter. Weißt wenn du, wenn du, wenn du Jugendspieler drin hast und die arbeiten hart und die merken dann, oh, ich werde besser. Der, der Confidence-Faktor, das Selbstvertrauen wächst nochmal. Wie ich schon angesprochen habe, immer das positive Gefühl zu haben. Auch mental, da sind wir wieder beim mentalen Aspekt. Das sind alles so Faktoren, was du einfach mit einem Skill-Development-Trainer und mit einem bescheiden Plan einfach äh, beheben kannst.
0: Vielen Dank an alle, die einen Teil zu dieser Folge beigetragen haben und natürlich ebenfalls vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet euch durch die letzten drei Folgen ein genaueres Bild von der Arbeit eines Skill Development Coaches machen und habt wie ich durch die Interviews auch etwas über die Menschen hinter diesem speziellen Trainerjob erfahren. Ich hoffe, wir hören uns auch bei der nächsten Folge wieder und sage bis dahin Ciao und macht's gut.